0: Всем привет! Подожди, еще. А мы уже?
1: Да, А вот теперь... Всем привет! Всем привет! 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 Меня зовут Ася Терехова. я вещаю из стрим-хаты. Мое мероприятие называется Podcast House. Ну, я вы из стрим-хаты, все вместе, я надеюсь, звучит как Hello, Fellow Kids для наших подписчиков. Это мероприятие под названием Podcast House, как жить с подкастером. Парень, это Арвалю.
2: Привет, я Эльда Родь.
1: Ставьтесь, пожалуйста, коллеги, еще.
3: Я Степа хотела сказать. Я Лиза Калитеевская, В смысле, мама подкастера Степа.
4: Да, я Степа, сын.
1: Супер. А кто еще с нами? Скажите про
0: Я муж Олеси. Олеся Шмагун, которая жена подкастера.
5: Вау. Я а знаю подкастер это Олеся, это Владимир Цибульский э, подкастер.
1: Прежде чем мы перейдем, я веду
0: подкаст
1: с Спасибо. Прежде чем мы придем к самой сути, я скажу пару организаторских нежных правах между и а сейчас, дорогие зрители, в середине нашей терапевтической, я не один. Любимая секция. Важно помнить, деньги это деньги и другое. Вечно годы твоей дочери можно отследить по подкасту и так далее. И вот об этом мы стараемся говорить. У нас есть три интриги. Мы с Эльдаром пара подкастеров. Я с приложением «Кусь-гусь». -гусь». Это детское приложение Арзамаса. До недавних пор я была его акторкой, а теперь я делаю там пару подкастов. Собственно, подкаст — это вам подкастки. И подкаст «Есть повсюду монстры». А у Эльдара какой у тебя подкаст?
2: подкаст «По эпизодный клан» — это лучший подкаст про кино, киноиндустрию. Я его редактирую. Кто не слушал «По эпизодный клан», слушайте «По эпизодный клан».
1: Подкаст либо, -либо кино. Кстати, я постараюсь громче говорить. У нас с Эльдаром один микрофон на двоих, как у... Поэтому, если, пожалуйста, если вдруг вы меня плохо слышите, вы давайте мне сигналы. А, дальше. Какой, как, какая, что привело семью цибульских шмагун на эту вечеринку?
0: А, счастливый случай.
5: А, у нас, да, у нас включен звук.
0: Рассказывай, что тебя привело сюда.
5: Ну, мы уже как бы говорим про то, как быть женой подкастера, или надо просто пока
0: Да-да-да, Я бы хотел сразу сказать, что... Я хотел сразу сказать, что поскольку это сессия, я не один, как вы можете убедиться, мы специально решили поддерживать концепцию, и поэтому, как вы можете видеть, ни в одном стриме нет одного человека, видите, мы все не одни здесь. А, так вот, а, в этом могут быть как плюсы, так и минусы. Вот, например, а, а почему значит, почему мы здесь? Потому что Ася написала нам и сказала, что а, возможно, если дружить с тобой... И... Такой, такой, а да, пожалуй, это так. Вот. Подкаст там не было речи, но в общем, потом мы решили это все-таки привести к этому фестивалю. Так что Олеся будет рассказывать, каково ей живется, когда я рассказываю 70 выпусков подкаста про то, как мне живется с ней.
1: А, я правильно понимала, И с нашей что... дочерью Соней. Да, у вас еще вот. дочь Соня, которая обсуждается в подкасте Сперва ради в каждом выпуске, она ровесница подкаста. Она родилась э, тогда же, когда вы его запустили, правильно?
0: Ну, не прямо тогда же, но ей было типа 7 месяцев.
5: Семь? Ну, около того. Ну да, мне кажется, что подкаст был задуман примерно в то время, когда уже с большим животом. Но, возможно, выпуски начались ну, чуть позже месяца. Но а, на самом деле, если вы хотите узнать, что живется с Владимиром Цибульским, а, то ответ да. Очень сложно. Закрываем это. Но сделали подкаст или Легче, то на самом деле ответ мне стал, мне кажется, даже легче жить, когда Ваван э, стал вести подкаст, когда в нашей жизни появился подкаст. Потому что, как бы, э, для многих, наверное, это будет удивительно, но вообще э, э, Ван очень мало говорит, особенно очень говорит о, там, о своих чувствах или там, о наших отношениях, он как бы не, вообще ненавидит это дело. А поэтому подкаст иногда — это... А, ну, то есть не иногда, а всегда подкаст для меня, это на самом деле очень большой всегда инсайт о том, что происходит в бавановской голове относительно отцовства и наших отношений. Вот, если вы видите это лицо сейчас, то это лицо человека, который закрылся в себе. Я пытаюсь
0: вставить хоть одно слово в просто. Я хотел сказать, что Олеся просто узнает, она сама сказала, что она просто все новости узнает из подкаста обычно. Причем не из черновой версии, а уже из вышедшего, когда уже выпуск да, вышел. я
5: жду, когда он выйдет, и каждый раз там смотрю на тему и думаю, о, про это я вообще ничего не знаю, что думает Вован. А вот про это, наверное, я чуть-чуть знаю, интересно будет послушать, что он на самом деле думает.
0: О, ты не знаешь, что мы готовим.
5: Ну, то есть, в целом, я очень-очень рада, что подкаст появился. И мне кажется, что... Ну, это как бы тоже для Ивана хороший тренажер, э, В том смысле, что он тренируется, как э, говорить про это. И мне кажется,
1: ну, ему стало...
0: В основном я тренируюсь тупо шутить, судя по нашему подкасту. Мне, мне нравится,
1: что у тебя Олеся, Олеся говорит... Какой-то с материнским вайбом то, как развивается Вован в подкастинге и в жизни. И тут, мне кажется, уместно спросить у Лизы Клетеевской мамы Степана Клитеевского, как вообще это устроено у вас? Каково быть мамой подкастера?
3: Вообще-то, конечно же, в принципе, мне всегда очень хотелось, чтобы Степа стал подкастером, видимо, до тех пор, пока он им не стал. И первое время, если ты помнишь, кажется, он долго отказывался. Хотя да. считали, А давай немножко вообще расскажем сделать. подробнее,
1: что у нас за подкаст. Я редакторка этого подкаста, Степа ведущая этого подкаста, а Лиза, я бы сказала, что Лиза волю судьбы наша техническая ассистентка, наш логист, потому что Лиза принимает деятельное участие в подготовке. Я
3: менеджер Ладно, мне кажется, это самое а, понятное описание. Я просто менеджер, которая должна обеспечить все и технические части и физические, чтобы он оказался в нужное время, в нужном месте. В принципе, это, конечно... Вообще, если изначально, то, в принципе, не то чтобы моя подкастерская жизнь, знакомство с подкастами началось со Стёп, потому что у меня сестра против по подкастам, и в целом я тоже продюсировала подкаст, а потом как-то так вышло, что и, и Стёпка стал подкастером. Вот. И вроде как... Стёп, а? ты был что? доволен? Ты первое время не хотел соглашаться? Ты сейчас вообще доволен тем, как это сложилось?
1: Тебя, чок, расскажи, это расскажи, расскажи это сначала да? про... Что такое наш подкаст? Что за это вам не сказки? Что мы там делаем?
4: Ну, в это вам не сказки. Нам присылают вопросы ну, про всякие сказки. Бывают ли тучи ягуары, там... Холодные елочки зимой и так далее и тому подобное. Все про сказки. Не все, но про сказки, вопросы. И мы на них. Статый. Статый зарубинный, биолог.
1: Да. Супер. Отвечаю. Ты действительно сначала отказывался быть подкастером, и мы тебя год уламывали, я не забыла, а потом согласился.
4: Я даже знаю, почему я первое время...
1: Ну-ка,
4: э, делись. Ну, первое время там... В, в это вам не сказки я пошла, потому что там был такой, типа, испытательный срок, ну, не срок, испытательный подкаст. Пилот. Мне это понравилось, а. что у меня... Ну, да. Мне это понравилось, что у меня есть испытательный срок. Да. И я пошел. Тебе а, так спокойнее было, что да. тебе не сразу
3: надо записываться, да, что есть возможность потом откатить немножко.
4: Да. Вот.
3: Понимаю тебя. Понятно. Ну, мы как-то так все Степе как будто бы рассказали изначально, что там есть конкурс, не знаю, как это вышло, это какая-то была странная да, история, что мы сказали, что, ну, нам записать пилота, дальше посмотрим, как получится, если все пойдет хорошо, то хорошо, если не хорошо, то как бы ничего страшного. Вот, и Степа в этот момент понял, что, в принципе, не страшно, и облажаться можно, и вроде как никто от него не зависит, поэтому, ну, пожалуйста, пойду, запишу пилот, а потом, хоп, и, и все так сложилось удачно. Да, Кстати, в реальности
1: у нас целых два подкаста, где работает семейный как ряд uh, У она это и Соня. У Лизы есть uh, Раир литеевская которая работает В радио Стёпа, вон какая-то была хитрая придумана Конструкция Первый раз uh, Лиза, его мама, возит его на записи Достает uh, Конечно, техническое оборудование Даль Дальше у меня уже есть телеграм-чат с бабушкой Стёпы Про то, как настраивать зум uh, И распаковывать микрофон в общем, действительно ощутимо. А, я вам предлагаю сейчас... Мы немножко вот описали уже какие-то наши пазовые а, конфликты. И предлагаю сейчас перейти более подробно к каждой паре. Кстати говоря, Эльдар испытывает огромный энтузиазм от этой вечеринки. А, мы смотримся с Эльдаром как парочка. Хорошо ли мы в кадре? Так что я надеюсь. Надеюсь, действительно так. А, Судя по я...
2: картинке, очень
1: хорошо. Да, как минимум этим. Наш ивент уже красен. В чате Илья иноземцев, наш э, товарищ, спрашивает, что паранормального произошло за спиной у Аси Ильдара 10 минут назад. А, это мой вопрос к моим коллегам по стрим а, Я сижу с открытой дверью, потому что иначе мы задохнемся. И периодически слышу, что они там обсуждают, а что падает. Вот Гриш-пророк входит сзади. В общем, к сожалению, это неизбежно. А, давайте мы немножко расскажем сперва. Про нашу с Ильдаром историю подробнее И будем задавать вопросы нашим э, коллегам по этому ивенту Было ли у них что-то такое М -м Вот я, как я уже сказала, делала гусь-гусь Я работала в Тарзамасе и в детских подкастах «Гузь -гузь» Примерно три года, я думаю За это время я сделала 115 часов аудио Что, наверное, заняло у меня... В три раза больше времени, 300 часов работы. Я сидела в рипере каждый день, и рипер мне снился, и такое. Было еще такое, что я просыпаюсь в 7 утра от того, что мне снится то, что мне нужно выложить новый подкаст, а я при этом в поезде, и там нет связи, и я такая, о, нет, потому что я гиперответственная. И мне все время, я все время переживала, что я такая скучная подружка. У меня есть, как бы, такой, как вы можете заметить, публичный образ, где я такая, такая весельчак и радостная, но при этом дома, когда я снимаю наушники или когда я просто выключаю свои подкасты, которые я редактирую. Я грустная тучка. И все время лежу, или там, не знаю, туплю. Вот Эльдар, как тебе жить с такой девушкой?
2: Оо! Ладно, если э, более как бы сузить э, весь комплекс э, семейных проблем до узкого подкастерского так сказать, угла, то <сёк> я бы рассказал о том, что э, Ася слушает все время подкаста и слушает их без наушников. И это просто невозможно, потому что у меня уже как бы в голове поселились голоса. Это как бы истепа статы, которая все время разговаривает, и э, такая э, запуганная альтер-эго Гриша Пророкова, и одновременно еще очень богатая альтер-эго Гриша Пророкова, которая унаследовала замок и все время всего боится. Да,
1: это подкаст здесь, повсюду, монстры, где Гриша э, ищет, один ли он в замке, или там есть монстры.
2: И э, масса других, э, как бы, приколов, и это просто как бы невозможно, я наконец-то рад, что нашелся повод это как-то обсудить Если нужно подарить наушники, я готов в это как-то инвестировать Слушайте, и... у
1: меня были наушники одни, там работало одно ухо, но недавно оно отломалось, оно теперь висит на проводке на таком Поэтому это действительно большая проблема
2: Вот, но ну, в общем и целом, благодаря этому процессу я знаю много невероятных вещей Например, я знаю, что такое, что бывают деревья, которые ходят например, это Сократея, обнаженная корневая, она живет где-то а -а -а. на пляже. Все,
1: ты понимаешь, о чем речь? Да. Oh. Yeah. Подкасты это вам не сказки <laughs> из выпуска про то, могут ли деревья ходить как энты из властей. Но самый мой
2: любимый факт, который я вообще сейчас со всеми поделюсь, чтобы вы как бы сразу же бросили все и начали слушать этот подкаст, это... Полицефальные существа Там в самом начале был выпуск Про, по-моему, змея Горыныч, Который мне до сих пор запал в душу Потому что там рассказывали про змей и ящериц У которых несколько голов И э, история такая, что Этих существа, когда они живут в зоопарке Их нужно кормить Но каждая голова, она как бы пытается забрать еду То есть она, ей как бы голодно Ее желудо говорит, что голодно и она пытается у другой головы забрать еду Поэтому, когда их кормят, им ставят перегородку Чтобы они друг у друга как бы не воровали еду в общем, вот такой как бы факт, и с вами и вас оставлю.
1: Вау, спасибо большое, что мы оба редакторы подкастов мы как бы подготовились. Нам есть что да, рассказать. Да, да.
0: Послушайте, с... послушайте, интересный факт обо мне. У меня нет одного уха, а теперь интересный факт разбит. Видите, смешные панчлайны просто в этом эфире.
1: Да, расскажите, а вот вы слушаете все выпуски друг друга,
0: друг друга? Ну, в смысле, один Олеся,
1: твои, Лиза, Степы.
0: А,
5: то я думала, ты хочешь спросить, читает ли Вован все мои статьи? И даже не лайкает больше, когда я А, короче,
1: я увидела, что в Инстаграме Ильдара там же есть стойки такие кружочки, я у него даже не первая. То есть на кого то смотрит больше, чем меня? Как вам такое?
3: Мне нравится. У нас гораздо легче отношения. Просто. Ты,
1: ты слушаешь все подкасты Стёпа, хочешь сказать? Мало того,
3: что я их слушаю, я их слушаю много раз. Я заставляю слушать эти подкасты всех, кто меня окружает. Я проверяю своих друзей, послушали они подкасты или
1: нет. Лиз, Лиз, подкаст... а скажи, пожалуйста, кем ты работаешь в Яндексе?
3: Я работаю продюсером. мне Достаточно э, свойственно и удобно, приятно. Я делаю это с удовольствием, со знанием собственного дела. Так что почти все люди, которые нас окружают, обязательно хотя бы один подкаст послушали. Ну, есть, конечно, храбрые, но они не приходят.
1: Все, а ты сам свои подкасты слушаешь после записи? Финал ты
4: слушаешь?
1: Да. И что, и как тебе твой голос?
3: Вы ну, как ты иногда включаешь подкасты, слушаешь?
4: А это просто мне доступно, я тогда включаю какой-нибудь подкаст и, допустим, там <coughs> в лего играю. Но дело в том, там, допустим, ну, в общем, дело в том, что подкастов мало осталось, которые я не буду переслушивать. А это вам сказка, у меня не все прослушаны и yeah. поэтому я их слушаю. Ты
3: имеешь в виду, что ты все остальные уже послушал?
4: Не все, просто их осталось мало. Mm. Некоторые я просто довольно много раз переслушала. И уже...
3: Степка любит слушать Гусь и он почти все послушал. Но видите, свои подкасты он оставляет потом на yeah. последующий. Yeah. Я, я еще знаю, что у вас, не...
1: очень, uh, у вас очень включенный дедушка, который живет в Америке и слушает все выпуски. Вы их обсуждаете? Слушай, у нас очень... У вас есть семейный Я совет, душа. где вы разбираете Степин рост в подкастах?
3: Вы знаете, у нас есть, как бы у каждого есть свое мнение в семье. Каждый э, что-то говорит. Ну, здесь там что-то Степа не договорил. Это, ну, там, это, вот с этим связано -то... то,
1: что Степа хотел сидеть сегодня отдельно от тебя в другой комнате и говорить оттуда. А...
3: Не знаю, с чем это связано, но, кажется, бы хотел немножко от меня удивить, как бы показать, что, в принципе, он прекрасно самостоятельно справляется со всеми. К сожалению,
1: этими. YouTube против, мы не можем транслировать детей до 18 лет <laughs> без бана. Мы также переживали сегодня за то, что Артем Макаровский в прямом эфире исполнил куклу-колдуна «Короля и шута». Каждый каждый ивент — это возможность бана. А, ну так, хорошо. Вы говорите о том, что Степа не доработал в пятиром. А есть какой-то позитивный нет, эффект?
3: Безусловно, нет. Во-первых, очень часто говорят, это было восхитительно, это было невероятно, это было великолепно Степа. Откуда ты все? Вообще первое время нас всех совершенно поражало, откуда Степа столько всего знает. И каждый в нашей семье, мы все очень придирчивые, но каждый был в шоке. И был у вас, у этого маленького ребенка, какие удивительные знания были. Но в целом выяснилось, что они реально у него есть, честно говоря, до сих пор не понимаю, где он их берет. Поэтому начнем с того, что мы все абсолютно восхищены Степой и степенными знаниями. Как бы тут, естественно. Но дальше, ну как и любая семья, конечно же, нужно сделать небольшие замечания, что-то там проявить, значит, какое-то сомнение. Поэтому мы всегда, ну, мы, там, иногда моя мама, иногда, может быть, даже моя сестра, хотя, кстати, наверное, Ирка ничего плохого никогда в жизни не говорю, наоборот, очень хвалят. Папа иногда слушает тоже подкасты, ну, короче, в смысле, папа слушает подкасты, иногда их комментирует, но вообще, вот у папы есть традиция, каждый понедельник и каждый четверг он идет на прогулку, он обязательно слушает подкаст, и в целом, когда даже его позвали немножко поучаствовать и принести какой-то комментарий, он был очень горд собой и говорил, что, господи, теперь вот тоже есть подкасты. Все я... получают от этого невероятный удовольствие.
1: Моя племянница тоже слушает каждый понедельник и четверг. Наш подкаст уходит два раза в неделю. Такая у нас амбиция. И она больше всего любит часть, где говорят «Мы благодарим Асю Терехову». Олесь, а ты слушаешь каждый подкаст, каждый выпуск ради? Да, я
5: слушаю каждый выпуск. И... Жду их, короче, с нетерпением. И когда они долго не выходят, я начинаю даже иногда писать в Ивану. Типа, почему уже вторник? Ну, там, по вторникам выходил. Да. Уже, типа, утро, я иду на работу. У вас еще в машине. И музыка что-то надоела. А Вован говорит, а давай переслушивать сперва ради. Вот, вот, тогда уже я спам. Я люблю ваш подкаст. Ну, Ну,
0: я же благолучший
4: выпуск.
3: Что, переслушивать свои подкасты?
0: А, — Честно говоря, кроме этого случая, я особо их не переслушивал.
1: — Ну да, справедливости <с ради. — А у вас вообще... — Что
0: хотелось, и единственный раз в жизни не дала мне...
1: — Ладно, ну потом мы включили, деньги пришли в итоге. — А, да. — Как аффирмацию?
0: — Поддержим, молюбе... Как аффирмация?
1: Слушайте, у вас вообще самая тонкая история, и у вас, наверное, особенно интересно, слушают ли ваш подкаст ваши близкие, родственники, как они реагируют. Потому что вообще воспитание детей ⁇ это такой сложный момент. Непонятно. Ну, и так много, короче, есть о чем поспорить со своими мамами и папами. А подкаст как будто бы дает еще больше почвы для этого.
0: Ну, моя мама слушает подкаст, и...
1: Не дает
5: советов, а только запоминает смешные истории.
0: Да, только и Ей тоже интересно, что вообще происходит у нас в жизни. Как бы все равно, типа, ты... Ну, короче, интересно, и давать, что вообще... Что творится с Сони там, и что у нас творится в голове тоже?
5: А, моя мама... Мне кажется, мои родители не слушают, потому что они пока еще не освоили, что такое подкасты. Но, по-моему, какой-то новогодний выпуск был э, более разошелся, что ли, в соцсетях, моей маме он попался в Фейсбуке, потому что она с Фейсбуком, и она его послушала. И единственный мой вопрос, который я внутри себе задавала, тот ли это выпуск, где Вован говорит про секс. Или не тот. ты на меня так смотри я это просто... ты говорил я пытаюсь, я пытаюсь
0: вспомнить, эээ, был ли секс в Новый год.
5: Это совсем другой вопрос, который к подкасту не имеет отношения. В смысле, ну, смысл,
0: я пытаюсь понять, что я мог говорить там. Не, про секс это было в другом выпуске, думаю. Это про то, как мы в Лондон ездили.
1: Знаете, ребят, мы когда думали, кого позвать третьей парой, мы думали позвать, может быть, Алину Данилову из этого. «Это разве секс?» с вопросом «Как быть парню, если девушка обсуждает секс в подкасте?», а потом мы подумали, со Стёпой будет неловко. Но мы рады, что мы как бы все равно вернулись к этой теме, и вы обеспечили своим детским подкастом. ради а Потому что у нас нет табулированных тем.
0: Стёп, прости, ради бога. Я постоянно мы постоянно Я постоянно попадаю в просак с этим с детьми Борзенко. Тут я расслабился.
4: Ну, тут вообще да, тут Я видно. Ну а, ладно. Ладно, Пируйся,
0: ладно. все, давайте, 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 давайте про птиц. Это
2: в другом подкасте. Я
0: обычно на птиц переключаюсь в такие моменты. Типа Борзенко, это обыкновенный стервятник.
1: Время мне сказать про подкаст Ильдара. Я очень завидую подкасту Ильдара, потому что он делает поэпизодный план. Это подкаст, где три сценариста все время шутят и рассказывают про свою работу. И Ильдар, когда монтирует его, он все время смеется. А я, когда делаю свои дела, еще потому что я супер супер ответственная, я просто как бы в режиме робота, а Ильдар в режиме, режиме отдыхающего человека. Более того, Ильдар иногда что-то слушает в наушниках сам для себя, там, типа посуду моет, и такая, что ты слышишь? А он говорит, ты эпизодный клан. То есть он мало того, что его редактирует, он еще потом слушает вот для себя. И этот, я страшно завидую, и более того, мне кажется, что Ильдар учатся у этого подкаста и готовит какие-то теперь шутки заранее, как для нашей сегодняшней беседы.
2: Ну, просто э, этот подкаст, он, э, с одной стороны, как бы вроде такой ремесленный подкаст для сценаристов, где три таких корифея делятся своим секретами, но на самом деле эта версия такая сперва родит, где просто люди другое обсуждают, в том плане, что э, ребята просто без остановки, не знаю, шутят и в силу того, что мы пытаемся хоть как-то ограничить этот э, невероятный алмаз в бриллиант, то какие-то кусочки не попадают в финальный выпуск, к сожалению. Но я как человек, который как бы э, имеет доступ к исходникам записи, я получаю максимальный контент, я получаю максимальный сказать, э, заряд бодрости, и удовольствия, и поэтому я сначала слушаю это как в режиме, хожу как на стендап в студию, слушаю просто это вживую. Потом напоминаю себе это, когда появляется порезанная звукорежиссером запись. Потом в третий раз, когда выходит «Чистовая, чистовая вещь», мне так тяжело себя отказать в удовольствии и не прослушать это в следующий раз, что э, как бы, ну просто это, это отдых моей души, отдых моих, моего сердца. Три,
1: два, один, Эльдары повышают либо-либо.
2: Мне очень -либо. нравятся ребята, и поэтому я считаю, что... Каждый может дать ему подкасту «Второй шанс», «Попизодный клан», -либо -либо можете загуглить и
1: послушать. А, уже...
0: Прости, пожалуйста, единственное, что я хочу сказать, это что мы можем только надеяться, что у Ильдара Фатахова, который редактирует наш подкаст, похожие ощущения, но мы очень сомневаемся. А... Обычно, когда обычно, когда мы записываем подкаст, мы просто говорим «бедный Ильдар».
1: А, мне кажется, он энтузиаст вашего подкаста. Сколько он джинглов для него делает, и как он много всего придумывает, мне кажется, это показатель.
2: Хочу передать заочный привет Ильдару а, да, Фатаку.
0: привет. Ильдар, привет. Ильдар.
2: Меня три раза отмечали в постах вместо него. по-моему, вот, Минимум сердечко. три раза.
1: Я уже пару раз сказала про какой-то вот мой внутренний конфликт с тем, что я такая веселая в подкастах, как редакторка подкастов, или в тех выпусках, где я участвую сама, а при этом мне кажется, что в реальной жизни я скучнее, чем в интернете. И нет ли у вас такого ощущения, вот у, у Лизы от Степы, у Олеси от Она, что есть как будто бы какое-то противоречие с публичным образом подкаста?
3: Давай, Аллей, сруби.
5: Ну что касается шуток, то нет, вот по вот абсолютно такой же. В жизни. Также постоянно смешно.
1: С каменным лицом сидит. Вот, но иногда. Да, 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 да. Нет, он почему.
0: Я придумываю шутку, стойте.
1: Мне бы что-то совсем стали подвисать. Я вот, была подкастером. И раз два, в жизни я не блин. Олеся, скажи раз, еще раз, раз потому что интернет. вы подвисаете Простите. в своем замечательном саду. Да. А,
5: сейчас меня слышно. Да. да. Слышно? Да. А, отлично. Я просто говорю: если бы а, я была подкастером, и я бы рассказывала о нашей жизни. Мне кажется, конфликт был бы гораздо более серьезный, потому что стоит мне вообще хоть что-то сказать про Бавана сейчас, и у него сразу появляется то самое каменное лицо, <с <с когда, которое я не буду сейчас ни о чем с тобой говорить и не расскажу, почему. Вот оно знаменитое. Но, в общем, да, что касается шуток, это то же самое. Что касается, ну, вот как я говорила в самом начале, в вступительном слове, что в подкасте он может быть даже чуть более открытый э, к тому, чтобы там э, обсуждать там свое отцовство. Это да, но еще мы в подкасте, ну и мы с нашим участием в подкасте «Сперва ради обсуждалось несколько раз про то, что, ну, все-таки там, несмотря на то, что все ведущие, в общем, довольно искренне, ну, понятно, что картина отцовства, там, в жизни в подкасте все-таки, ну, немного отличаются, и иногда, да, иногда я помню, что мы там между собой все жены обсуждали, что нам часто хочется, когда мы слушаем подкаст, позвонить и сказать, что ты вообще несешь, это все было не так, сейчас я все расскажу, как было на самом деле, то есть какие-то есть и там фактические неточности, ну и иногда, конечно, там тоже общая картина, или там мои переживания, ну, по какому-то поводу. У меня совсем другие там чувства, отношения и переживания, а Вован об этом так легко рассказывает. А что, Я такая думаю, блин, мы в одной ситуации. Сейчас я... Ну, я не помню, по-моему, там был выпуск, например, про про речь. про Был же такой? про то, как дети... про то,
0: как развиваются было.
5: Ну да. А у меня был был очень большой страх, связанный, ну, с тем, что Соня еще не говорит, она а быстрее, чтобы она говорила, ля -ля. Ну, а они очень легко об этом как-то рассказывают. Ну, смысле, мы
0: же рассказываем про свое мнение. Ну конечно. Я вообще не парился по этому поводу, поэтому я рассказывал, что я по этому поводу не парюсь.
5: Ну да. Ну в общем. Когда я слышу, что он гораздо проще к чему-то относится, на самом деле меня это тоже заставляет как-то по-другому его глазами на это взглянуть. Ну, в общем, это такой терапевтический эффект в этом есть.
1: Так, Лиза, Степа, что вы скажете? Похож на себя в жизни?
5: Слушай, ну, мне это
3: легче, потому что Степа рассказывает не про личную жизнь в основном, а как бы просто про какие-то знаниями я это всегда так же не знала соответственно это было совершенно новое, мы с ним дома никогда ничего подобного не обсуждали но скажу честно что первое время я очень прижала что он что нибудь такой ляпнет <laughs> что мне потом будет очень стыдно слушать ну каких подробностей Мой о любимый жизни, момент знаю, такого Сибири характера
1: сейчас я расскажу я хорошо помню подкаст это вам не сказки там в, в одном из выпусков обсуждают э, Мадагаскар а почему бывает ли что животные убегают из зоопарка и ты говорит Степ Степ помнишь понимаешь о чем я говорю а ты говоришь, а, ты знаешь лошадь Проживальского? Стёп говорит, да, она так кусается. А ты говоришь, в смысле, тебя кусала лошадь Проживальского? А Степа говорит, нет, но мой папа кусается, как лошадь Проживальского.
4: Нет,
1: yes! да? это папе надо стыдиться, а не тебе, дорогой. Папе стыдиться не надо.
4: Никого. Ну, вообще,
3: были все-таки разные Творца Первое время его дедушка живет в Америке, я все время думала о том. Ну, возможно, это немножко неловко, а непонятно, как это слышат людей. Как-то мне нужно было все время себя отпускать в разных местах, как бы, которые касаются личной жизни. Вроде как бы подкастер, ну окей. Ну, говорит же про сказки, ну, как бы ничего страшного, а причем здесь личная жизнь. Но, конечно же, по-другому-то и не бывает. Не знаю, Степа, мне кажется, что у тебя никогда нет никаких ограничений. Ты не переживаешь, что рассказать, а что не рассказывать. Бывает такое? Что ты думаешь? М -м -м, а можно ли мне вот это вот рассказать? Угу. Бывает? А, а
4: еще бывает про написание, я тебе потом
3: расскажу. А, ну и потом, если <сасколько> порасскажешь. Видите, видишь, есть какой то барьер.
1: Да, <с Slowly> надеюсь, я тебя не смутила, <скоque> Шут. Квачок, а ты сам как считаешь? Ты похож на себя в подкасте в жизни? Или там у тебя есть какой-то образ? Образ у него
4: человека
1: в жизни, ну я, я тут поспорю, <смех> потому что вообще за мной есть грешок, я все время пытаюсь как редакторка подкаста сделать Степу чуть-чуть глупее, потому что действительно Лиза уже обозначила эту, эту проблему, что Степа оказался слишком умным для этого подкаста, а нам было важно, чтобы Тата в подкасте говорила с научной точки зрения, а Степа был как бы такой скорее задающий вопросы, не знающий про биологию мальчик. А Стёпа сам за тату в итоге рассказывает как часть, я все время прошу сказать Стёпа, Стёп, но ну скажи, ну, задай вопрос, стаите, ну как это на самом деле? Не рассказывай.
4: Так это, мне кажется, это прекратилось с того момента, мне кажется, ты говорила вообще при нас всех, что это что уже не будешь так делать, мне кажется, ты это и прекратишь.
1: Да, сначала я так делала, потом я уже приняла это как данность, что я делаю другой подкаст: <свят> подкаст, где два профессионала обсуждают биологию. А, а еще, Степа, расскажи вообще, как на тебе отзывается подкаст. Я знаю, например, что ты рассказывал параллельному классу о подкастинге. Как это было? Ну, я не знаю.
4: Это было... Я думала, что я буду нервничать. Ну, логично, почему там 30 или 25, не знаю, человек было, младших, и я перед ними должен был рассказать вот, про подкаст. Но, в принципе, все было нормально. Они когда задавали вопросы, я отвечал.
1: Что спрашивали?
4: Ой, ну, они спрашивали, когда следующий подкаст... Мне казалось, мне что-то про джингл спрашивали. Но это довольно давно было, поэтому я мало чего
3: помню. Степи даже подарки подарили, которые он зажал, мы зажали, и так маму не передали.
1: Очень мило. У нас вообще mm. очень mm. лояльные mm. дети, и нам статы Татья и редакторки, Представляете, это вообще такая роль, которая не существует в подкастинге. Кто не знает, что у подкаста есть редактор, а вот наши слушатели. Или мне тоже... Так, ну а, давайте, давайте еще немножко поговорим про Лизу и Степу. Я открыла свой план. И а, да, я хотела еще узнать, Лиз, как у тебя вот на работе? У тебя есть какой-то, скорее всего, может быть, есть какой-то чат мамский или что-то, где вас, вы обсуждаете Степины успехи и выпуски? Как на тебе отзывается эта слава твоего ребенка?
3: Нет, слушай, конечно, на работе ничего такого нету. Опять же, я, конечно же, заставила всех послушать подкаст. Все знают, что я записываю подкаст. Иногда бывает очень прикольно. Я иду по коридору, и кто-нибудь ко мне подходит и говорит, Лиза, это что, твой сын ведет подкаст? Вообще вот эта часть жизни, она стала очень странной, потому что мне часто пишут мои какие-то знакомые, какие-то приятельницы, какие-то люди на работе. В общем, мало знакомые люди. Они спрашивают, мой ли это сын. Рассказывают, что у Степы есть фанаты, и дальше присылает видеосообщения, какие-то дополнительные вопросы. Это очень сильно не сочетается с нашим со Степой, представлением, как бы, а его... Ну, в общем, мы же внутри не ощущаем свою популярность. Нам пишут Степену комментарии
1: регулярно. Степа в каком-то выпуске сказал, что он живет недалеко от Коломенского парка, и нам моментально прилетел вопрос, не хочет ли Степа погулять в Коломенском парке, потому что какая-то девочка тоже там живет.
3: В общем, это удивительно, честно. Но никакого чата, конечно, нет. Слушайте,
1: а как Степа
0: справляется с популярностью? Как ну, Степа я... справляется с популярностью?
4: Контр вопрос: а Что значит справляться с популярностью? Отвечайте,
0: Владимир. Как ты справляешься с вниманием, которое тебе уделяют слушатели?
3: Ну, ты, в смысле, переживаешь, как? По а -а -а. нужно ли тебе что-то? Ну, расскажи, мне кажется, что я Может, тебе первый раз недостоин. Недостоин внимания.
4: Не, у меня есть учение, что, что я достоин. Ну, ну, ну как, ну как? Ну, ну давай, ну, расскажи. Что Объясни, пожалуйста, что я так сейчас сказала. Я ничего
3: Просто дело в том, что первое время Стёпа, например, у меня спрашивал, он говорил, мам, слушай, а зачем я вообще в этом подкасте? Ну, например, такая была история. До пор, Ведь это... я, до вот, Стёпа до сих пор не понимает, и вообще у него есть ощущение, что ему дико повезло, что как бы... Ну, вот Степа мне, опять же, Степа, это я могу это реально рассказать? Реальность. Что Степ недавно мне говорит, а почему именно я? Вот как мне повезло, что именно я, тот самый ребенок, который оказался в этом подкасте, ведь это мог быть абсолютно любой человек. И вот Степ со мной это как бы долго обсуждает. Почему это он? Зачем он так? То есть, в принципе, на самом деле, как я понимаю, вот Степа, слава богу, сидит со мной, может меня поправить, что у Степа нет ощущения, что как бы это его какая-то личная там заслуга или какая-то особенность. Просто ему так повезло, так сложилось, и он может там, как и все остальные дети, условно поделиться своими знаниями, Степ, это так? Или, или на самом деле ты уже сейчас понял, что там есть твоя заслуга?
4: я, я... Ну, я начинаю это понимать, что типа я там это мог быть любой другой ребенок, но там же это испытания какие-то. Степа, время, этом... время признаться не
1: тебе. Не было. Степа, послушай меня, не было никаких испытаний, не было других детей, не было конкурса. Только ты мог вести эту, этот подкаст. Если бы ты не вел, мы бы его не запускали. Ты особенный. Ты единственный. Подкаст все центричен. Нет, нет.
3: Нет, никто не записывал пилот. Такого не было речи. Ну, не важно. Нет, а сейчас-то ты что думаешь? Ты...
4: Думаю,
3: что... Можешь так громче говорить? Дай, дай, О, да, 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 хорошо. Я думаю, что... я
4: Громче. Да я нормально говорю. Нет, видимо,
3: нормально видимо у нас это всё попадение. Судя по всему, Степа <по> 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 принял, принял то, что он вполне себе Ура. заслуживает. Я
5: освоил концепцию
1: прилений, что немаловажно. Лиз, mm -hmm. <laughs> какие то еще советы? Да. Да. Какие еще советы ты даешь Степе, кроме как говорить погромче?
3: А, а было хорошо, нет. да, слышно? То есть это как yes, всегда нет, мой. Нет, нет совет.
1: Правда, можно говорить погромче.
3: Спасибо, Ася. А, слушай, ну, первое время мне все время хотелось давать какие-то советы. Например, мы со Степой садились и обсуждали условную тему. Я говорила, ой, а вот будет здесь смешно, если ты вот это скажешь, а вот здесь было бы забавно, если ты вот это расскажешь, а может быть тебе вот так пошутить, а может быть тебе вот это рассказать. Ну и, в общем, как-то, как будто мне так казалось, что я вот привношу, о, Господи, что там?
1: Все постоянно травмирует этот, этот ивент
2: полностью. Секс,
1: манекен. Что дальше? Кто же это? Это Юрий Сафрикин младший. Привет. Ведущий подкаст из ради. Кем же тогда Привет. Соня, дочка Олеся. И вон Привет
0: достаточно молодой. Привет.
1: Молодой, Привет. да. Привет. Как у вас проходит? Не знаю, пока, честно говоря, за стримом я не слежу, может, уже все отписались. Присаживайся, а что, что, что это за глава, Юр?
2: Это с Али группа группой Ух ты! Он на тебя очень похож. У них есть клип один музыкальный, и там вот они в головах таких. Что твой Ладно. ребенок думает Ладно, Юр, об этом? Ладно, Юр, не
1: мешай, это Замечательная... Отлично. интермедиа.
0: Он, он, он ушел.
1: О нет. Можете потом Юрию призвать тоже для секции ответа вопросов. В чем он придет дальше? Хорошо, хорошо.
0: Они все рядом.
1: Мы вас перебили, Лиза, еще простите. Это было невозможно. Да, простите,
0: простите, 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 человека.
3: Ну, в общем, короче, что я хотела сказать, с первого времени простите, что я очень умная, остроумная посоветовать, и что Стёпе вот как бы привнести маленькую изюминку в его рассказ, потом я совершенно бессмысленно и, к счастью, отвыкла давать советы. Вот, поэтому сейчас Степа абсолютно самостоятелен, и, ну, не совсем, теперь у него есть липучки Соси, осей вот, но в целом, конечно, все. я абсолютно отпустила ситуацию. И теперь я просто технически... Я помогаю справиться. Да. Ну, обеспечиваю или нет? Как мы знаем, в подкасте ⁇ Это вам не сказки ⁇ бесконечное количество технических проблем. Я даже не знаю, мне даже интересно, ребята, есть ли еще какой-нибудь подкаст, в котором все так же устроено. Всегда есть что-то, что мешает записи первые полчаса хотя бы.
1: Ну, Бабан говорит из бочки, иногда я знаю, у них тоже они гладко. Не, негладко.
0: Нет, у нас, если мы полчаса не поговорим, то ничего вообще не идет. Только Борзенка там обычно бубнит. Мы же профессионалы! Мы же профессионалы. Борзен, привет. Я знаю, ты слушаешь нас.
5: Борзен, ты профессионал.
0: Борзен, ты профессионал, а ты мы не профессионалы. С Юрой. Он вообще в маске.
1: Хорошо, а есть что-то, что ты.
0: Пожалуйста,
1: Нет, это супер. Олесь, а есть что-то, что ты советуешь касту? Ой, Вован, ну вообще нельзя ничего советовать, я поняла
5: это на первых годах совместной жизни. Видимо, только поэтому мы еще вместе, и этот подкаст возможен. Да, Вован, да?
1: Каменное лицо в
0: студию. Советую, Это так говорить.
5: Ну, короче, да, я стараюсь не давать советов, просто рассказывать иногда свои смешные истории, чтобы чуть-чуть появились в подкасте.
1: Понятно. А есть что-то, что ты, ну, что дело тебя, и что ты, послушав, просила больше не рассказывать?
0: Такого не было, кажется, вообще ни разу, на самом деле. Я, я видите, я очень тактичный в подкасте.
5: Ну и я, видимо, в этом смысле довольно расслабленная, наверное. Может быть, кого-то многое...
0: Единственное, Единственное, что я чувствую... Соня может предъявить, как бы, когда послушает подкаст.
2: Да, я хотел всегда... Года через четыре. В каком возрасте выйдет э, запись подкаста «Сперва родись», в котором примут участие все дети?
0: Хороший вопрос. Для этого некоторым детям нужно научиться получше говорить.
1: Кстати говоря, с публичностью. Ну, Соня а. уже двигается в этом направлении. Мы поняли, что тебе это важно, Олеся. Да, да. Да. да, ну, я к тому, что все мои статистики уже, в общем. Да, ура, ура. поздравляю. А, а вот вопрос про популярность. Мне кажется, что у с «Сперва ради» там не только какая-то бешеная популярность. Кстати говоря, у меня вот... Я, я с подкастом «Сперва ради» очень любопытно, что мы с Эльдаром как бы связываем этого сказки обожаем сперва и мы и обожаем и делаем это вам не сказки а, так вот сперва ради я а, во-первых я попала вот эту ловушку про социальных отношений когда я слушала каждый выпуск и была уверена что мы уже друзья со всеми ведущими их женами поэтому может быть вы можете оценить насколько я с вами говорю как бы как со своими лучшими товарищами. И когда Саша Борзенко пришел в редакцию Арзамаса, я просто вышла к нему с распростертыми объятиями, когда он уволился из «Медузы», пришел к нам. Мы не были знакомы, у меня было ощущение, что мы знакомы сто лет. Слава богу, мы подружились, его не испугал мой напор. А, и я вижу, как вам прилетают комментарии э, под подкаст, Духе, спасибо, благодаря вашему подкасту я решилась на еще одного ребенка, хотя мы с мужем долго сомневались. И мне кажется, что это, кроме популярности, еще какая-то большая ответственность. Вы Так это не ощущаете, что уже выросло какое-то, ну растет сейчас поколение родителей, которые а, пользуются не советами, а смешными историями из подкаста Сперва ради.
0: А, ну мы там не советуем рожать. В принципе, мы в принципе, мы, 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 все, мы, все, мы все время в полном э, изумлении от того, что происходит э, по, по, в плане отзывов, потому что, честно говоря, иногда даже сложно поверить в то, что, например, э, во-первых, уже ре реально родились дети просто слушателей, то есть у них не было детей, но они такие слушали подкаст, но он идет уже так долго, что они уже начали рожать просто детей. Э, либо... Либо просто от безысходности, потому что перестал выходить подкаст на полгода, как бы, не знаю. Нужен свой вот, контент. Да, 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 они такие типа, блин, нужно что-то. В общем, скоро мы выходим, на самом деле, пора объявить уже об этом громко. Мы выходим, 27 июля выходит наш новый сезон.
1: О чем он будет?
0: Так что скоро... О чем он будет? Он будет о том же самом. Нет, ну погоди, а, значит, мы, мы знаем, что прошлый сезон самом... был с
1: отцами. Да, да. отцами. в этом
0: сезоне будет... Нет, будет с нами, как раз с теми же самыми отцами, так скажем. А, мы...
1: Бабан, переговори, у вас подвисает зум сильно. Поняли,
0: что мы соскучились друг по другу, и нам нужно какое-то время обсудить что-нибудь, ее поболтать, потому что, в принципе, в же мы сидели и приятно проводили время. Один выпуск, Два выпуска, да? Где... Нет, я имею в виду, где мы все вместе. Два выпуска, где мы все вместе сидим в одной студии. Это и чайшее явление для нашего подкаста. Так что мы были счастливы. А по поводу ответственности еще... Там все
3: зависло, Все зависло.
1: Воспользуюсь случаем и скажу, что мы уже минут через 20 закончим, поэтому мы ждем ваших вопросов.
2: Мне нравится, что все зависло на слове «ответственность». Это в да, целом да. довольно символизирует ситуацию.
1: О, Вы развисли. Приветик.
2: Ровно со слова «ответственность». Ну,
0: у нас пос... у нас все По поводу ответственности, что гораздо больше... Uh, я беспокоюсь, uh, при, кстати, да, привет всем слушателям, uh, беспокоюсь за детей, которые слушают этот подкаст, и типа им 12 лет, и мы такие, блин. <laughs> вот, а когда мы, самое главное, что когда мы записываем, мы, естественно, вот как я сейчас, когда мы с Олегсом начали обсуждать здесь... С uh, и... Uh, -E... Нет, uh, Новый год. <laughs> Мы как бы особо не думаем про это, и такие типа потом, э, я не знаю, вообще подкаст, у нас такой 18 плюс, жалко, нет здесь клики, э, я не знаю, как у нас там это устроено. Могут ли нас вообще слушать дети 19 лет?
1: Тёп, ты слышишь, сперва редкий? Ну, в общем, всем привет! Не раз не слышал, да, наверное. хотелось? Хочешь послушать, Теперь,
3: видишь, там очень интересный про секс?
0: Слава Богу. Не травмированный ребенок.
1: А, Степа, ты вообще какие подкасты? Ты слушаешь для себя? Ты слушаешь «Гусь-гусь» только для себя? Пожалуйста, скажи, что да.
0: Блин, Лиза, что ты начинаешь?
1: Ну, только. Не, только
4: «Гусь-гусь» но...
3: А какие ты там слушаешь подкасты?
4: Подкасты? Ну, я недавно ну, прослушал весь, всю историю «Вредной еды».
1: Твой курс про дошек, шурму и чипсы я думала что я ничего уже лучше а не этого... сделаю и собственно поэтому уволилась.
4: после этого мне кстати зубный эффект когда у меня зуб выпал Роллтон подарила. вот она тоже послушала я думаю кстати мне очень понравилось как там
0: Роллтон понравился тебе
4: мне понравилось слушать.
1: Тебе Роллтон понравился? тоже понравился. Мы моим другом. А ты заваривала его чаем? Ой. У нас в курсе советуют заварить Роллтон зеленым чаем. И это классно работает, я всем советую тоже. Не слово
0: простите, простите, нам нужно отключить срочно.
1: Да, если вы вынести с фестиваля «Слышь», если вам нужно вынести что-то одно, пусть это будет залитый зеленым чаем Ролтон. или Дошик.
0: Смотрите, у нас за интересные факты отвечают явно Ася и Ильдар сегодня. Мы такие... Так, послушайте интересный факт. Нужно залить трехголовую змею зеленым чаем.
1: Так, слушайте, а вот еще скажите, а вам нет ситуации, где вам мешает подкаст ЖИР? Вы сейчас классически как первороди, как Юрис Африкен, с готовкой. Да, да, естественный вопрос. Анастасия Терехова.
0: Я
2: могу сказать, что... Э, значит,.. Э, если э, Айси, так сказать, нет в моей жизни, то это связано только с подкастами, то есть вот э, работой и вот сейчас, значит, фестиваль «Слышь», и последние, как бы, полторы недели плюс последние полтора дня просто, как бы, весь проходит там, и я просто такой, господи, есть прекрасный медиум, есть YouTube, есть все остальное, зачем эти подкасты, кому они нужны вообще?
1: Я спросила Эльдара до нашей записи, э, могу ли я тебя спросить, как тебе быть парнем не только подкастерки, но и соорганизаторки фестиваля «Слышь» или ты не сможешь сказать ничего хорошего. И вот мы здесь.
2: В общем-то, да. Вы находитесь здесь. Ну да.
1: про наш профессионализм. Но слышно не очень.
2: Ну, скажем так... Ну, профессионально, я не знаю. Как... Вот, э... А если, видимо, хочется просто поговорить о том, что я когда-то думал о том, чтобы завести свой подкаст, но э, посмотрел на количество стадий и всего остального и махнул на все это дело рукой. Э, ну, в этом смысле да, абсолютно. Мне
1: кажется, это важная штука, и на э, круглом столе до нас это обсуждали. Ребята говорили, это был круглый стол про то, почему подкасты не запускаются и закрываются. И... Два человека говорили про то, как они показали свой пилот, который они сделали на расслабоне опытным подкастером и опытные подкастеры дали такой фидбэк со словами «Только не обижайся», что они решили не запускать. И мне кажется, у нас с Эльдаром похожая штука, что мы думали, что Эльдар может сделать подкаст, а потом как-то мы оба на него редакторским взглядом взглянули и перестали про это думать. и что это мы вернем пара и как Дай бог.
2: В целом взглядом, а если слава богу даже еще не смотрела, я в целом хочу передать как элементы в целом подкастерам, потому что первороди я прослушал как минимум два раза все эпизоды, некоторые три раза эпизоды несколько четыре раза, во многом благодаря тому, что я бегал, а когда ты бегаешь, тебе нужно что-то слушать что тебя заряжает и так далее. И в этом смысле Сперророди отлично подходит. И Класс. про это вам не сказки могу тоже сказать очень хорошо. Я ни разу специально не садился слушать это вам не сказки, но прослушал примерно 80% эпизодов, что тоже весьма специфично.
1: Я куплю наушники. Вам Было ли когда-то, что вам мешает ваш подкаст? Вашего партнера?
0: Мешает. Нет, нам не мешает, мне не мешает ну, типа,
1: <свят> типа, когда у тебя там, не знаю, Соня на шее, а тебе нужно а, записываться
0: Слушайте, ну один раз у нас же была ситуация, вот для тех людей, которые не слушали нас четыре раза У нас есть выпуск, который мы записываем с Соней, а, потому что у нас внезапно пропала няня а, в тот день И у меня не было некуда деваться, и я просто взял Соню на работу, и мы с ней записывали подкаст в общем, это довольно выдающийся выпуск, потому что там Соня постоянно орет. Причем там еще это вырезано, естественно, в большинстве случаев. То есть можно это умножить на 4 и примерно понять, что происходило там. То есть Соня было, я не знаю, сколько года-полтора, наверное. То есть она вообще как бы еще. Она
1: еще не умела говорить. Я вижу, что, Олесь, что ты тоже как бы из медиа, и у тебя есть... О -о ты опытна в стритейлинге, так скажем.
5: Благодарю вас Нет, ну просто я тоже помню этот случай, и как бы я не то что опытна в стритейлинге, я опытна в том, чтобы свой месседж проталкивать как бы в любой момент, и как бы к месседжу про то, что Вапан не любит что-то рассказывать, для меня просто это выглядело так. Мне надо было куда-то уйти, и я говорю Вавану, типа, ну, прости, Соня, сегодня с тобой, и ухожу. А потом Ваван чернее тучи приходит и весь день как бы со мной так, токсично разговаривает, и только когда я услышала подкаст, я поняла, что Соня там орала. Короче... Каменное лицо в
0: ну, нет, все верно, как бы, да. Ну в, смысле, мы поех... Действительно, мы... ну, в смысле, как бы так и было, что мы поехали с Соней на работу, а что я не рассказал из этого?
1: Ну, Просто
0: я не делаю, как бы, уже теперь драмы из этого. А, а тогда, тогда я был, как бы, в полной фрустрации на тот момент.
1: А, Лиза, Степа, вам мешает ваш подкаст? Когда... ваш? Извините, что я называю его вашим, но нельзя Лизу списать со счетом.
3: Понятно, хоть как-то чуть-чуть надо почувствовать себя, конечно, подкастером. Дело в том, что, конечно, из-за того, что очень много какой-то менеджерской темы тут есть, что надо. Ну, Степа, в принципе, он ночует в трех домах в течение недели, поэтому и часто записывается дома. И вот здесь Степа много записал, ровно в этом месте подкастов. Легендарное жизни.
1: место. Да,
3: вот. И поэтому, конечно, такое бывает, что надо что-то там придумать, организовать, все переместить, все переделать, найти наушники. И в целом, один раз был такой смешной случай, когда мама должна была помочь тебе с записью, как раз, видимо, это был тот день, когда у вас возник с мамой чатик.
1: Мне нравится, что ты называешь это смешной случай, мы полтора часа настраивали зум и технику.
3: Да, вы полтора часа настраивали Zoom технику, поэтому мне пришлось срочно бежать с работы, забить там на все дела на работе, срочно бежать домой, чтобы у вас, в принципе, хоть какая-то запись состоялась. Вот, Конечно. Поэтому бывают такие вещи, когда это влияет на жизнь каким-то образом. Но в целом, раз, летом, спустя месяц, после того, как подкаст уже, подкаст на каникулы, я вообще забыла про все сложности, которые у нас были. Не знаю, Степа, у тебя есть какие-то? Может быть, Степа, я не знаю. Иногда Степ, наверное, бывает очень уставший после школы ему тяжеловато это записывать, но, небось, не признается, но...
5: Бывает, что тебе
1: мешает подкаст? Ну... Нет, наверное, нет. Это очень великодушно с твоей стороны, потому что, напомню, что подкаст выходит два раза в неделю, и записи у нас каждую неделю, и, учитывая технические неполадки, которые у нас реально всегда, мы записываем бесконечное количество времени. Так.
4: Я вспомнил, как один раз у меня помешал. Мы просто как раз тот де смешной день. Обожаю.
1: Одно хохотание.
4: Мы с бабушкой чуть друг друга не убили. Почему? Чё-то мы поссорились, оба устали, грызлись, как кошка с собакой. В общем, да, чуть-чуть друг друга не убили.
1: Со мной держалась спокойно и вежливо я, я, Она мне только сказала, что удивительно, что Степа все еще не умеет времени там включаться. Я поняла, что там где-то за кадром происходит некоторое обсуждение этого процесса. Для меня нет.
3: Не, но ну там были сложности потому что, например, я не оставил дома наушники. То есть там уже, когда все подключилось, выяснилось, что нет наушников. Ну, короче, конечно же, безусловно, это общая, общая проблема менеджерская. Но вот. Да, когда я пришла домой, действительно в воздухе витало некоторое напряжение.
1: Так, я напоминаю нашим зрителям, вы можете нам задавать вопросы о как живется подкастер, подкастер, подкастер. А куда, дорогие друзья, вы смотрите к нам? Кто-то сейчас снова присоединится? Боятся или а,
0: Не-не, я просто Юра жаждет ответить на какой-нибудь вопрос.
1: Юра, приходи, да, к нам, да. приходи к нам в чатик. видео, В прямоугольничек, залезай.
0: Он, он, он стоит на балконе. Хорошо, и... Можете тогда устроить
1: ваш телефон? Покажите нам, пожалуйста, дом.
0: Нет, у нас компьютер. А у
1: вас... Можете развернуть его? Он у вас, надеюсь, не стационарный. Так. Привет. А где вы вообще? Вы Подмосковье?
0: Мы под Казанье.
1: Казань. Это еще Вера там? Отсюда ничего не видно. Да, Рум-тур по подказанию происходит прямо у нас на глазах. У нас тоже подкаст Хаус. Полный подкаст Хаус. Видно ноги Юры Сапрыкина и Веры. Я сказала, что я слушаю подкаст очень много, поэтому ноги Веры я тоже узнаю сразу. Привет, Вера. Привет, Юра. Ребята, где ваши дети прямо сейчас?
0: Они в ясли Хаусе. Бабушка Хаусе. Может, вам компьютер тогда дать? Давайте, давайте,
1: давайте подключим, ребят. У нас есть пять минут, да, Есть Пять лишь. минут на, на настоящую они, историю.
0: Они уже бегут, они уже бегут, они уже... Ну, у них вы не услышите ничего. Это святые люди просто.
1: Итак, святые люди на наших глазах выходят из-за угла святого освященного дома. Uh, Степ, я поясню тебе, ты никогда не слушал подкаст «Первороди». В нем трое отцов. Это Юра Сапрыкин, который сейчас появился в кадре. Uh, я подумала сначала, что Юра без Майки, подумала, что сейчас нас точно забанят на YouTube. но по-моему. и uh, Саша Борзенко ведут этот подкаст. Майки
0: только за донатово.
1: Заводим Патреон прямо через три-два. Вау! Вот это обострение. Ребята, насчет святости я слышала выпуск, где жены отказ от каста первороди, рубит mm -hmm. правду матку. И Вера сказала в нем, что святость Юры обеспечивается ее усилиями. Что его его образ, где он такой святой отец, зиждется на том, что Лева, сын э, Юры и Веры, на самом деле не отлипает от Веры, а Юру wow. спокойно оставляет. Расскажите, пожалуйста, так ли это, но как сейчас?
2: Это про святость — это миф. Да, вот, то, это что все то, что
6: культивирует ваван <свят> и Борзен. <свят> но это здорово. На самом деле, про Леву действительно так. Но это не то, чтобы... Юра не считает это своим плюсом. Юра очень переживает из-за этого. И Лёва действительно первые два года просто был просто частью меня таким... Аппендикс. Сейчас он сейчас, вот, а... сейчас чуть -чуть -чуть. Да, сейчас он, трем годам чуть-чуть начал отвалиться, но все равно он выбирает чаще меня, он может говорить какие-то обидные вещи, типа что для всех остальных, кроме меня. Мне может
2: сказать, что тебе обидно. Что,
6: что он любит только меня в этом свете. Вот, а... да. И это очень ранит, конечно, всех вокруг. Но он маленький и да, надо,
2: напоминать Он Довольно долго со мной не читает, например. Вот, это вообще просто горе. То есть я начинаю читать, пролистываю две страницы, и потом он говорит... Почему вы жалуетесь Мама? на ребенка? Да,
0: нет, я считаю...
6: Я, конечно, считаю, что... Он любит, он просто, что я поздравляю. Потому что что? Ну, я просто Блин, я так читал тут на даче,
2: я рэп читал детских книг.
6: Ну, в общем, да. Но Юра-то святой. Это никак не резонирует с тем, что Юра действительно святая. Uh -huh. Uh -huh. Мне кажется,
1: кстати, еще насчет чтения Мне кажется, дети просто с разными родственниками Выбирают делать разное С кем-то прикольнее читать, с кем-то играть в синий трактор С кем-то смотреть мультик, с кем-то гулять Да, но в нашем случае 80% да, все-таки это... Мою долю <laughs> Но
6: сейчас, да, по-разному Молоко с печеньем он пьет и ест только с моей мамой например. Вот такое вот да, на у всех А если он
2: хочет, например, массаж Это может няня только сделать Только может делать
6: массаж вот, давайте вам
1: интересные все. Еще? Да, супер, лучший контент, обожаю про детей. ну Правда, серьезно, что делают сейчас Соня и Лева? Как... Я слыхал, не верю.
0: А, значит, Соня сейчас находится у моих родителей. Впервые, кстати говоря, премьера прямо сейчас, что она впервые в жизни осталась одна без родителей. И уже находится одна без родителей третий день. Чувствует mm -hmm. себя великолепно. Более того, сама рассказывает, что происходит с ее родителями. Сама спрашивает, а где мои родители? И потом сама отвечает, они за мной приедут, и мы поедем в Ригу. Класс. И такая, и, и успокаивается. Да. А Лева отправился спать. Да,
6: Лева вот сейчас на втором этаже высыпает ничего интересного. Но он думает, что я уехал на работу. Кстати,
1: на Слушайте, а у меня, знаете, какой еще вопрос есть к отцам подкаста сперва родителей? Вот Саша Борзенко так. регулярно в подкасте говорит, что у него есть некоторый конфликт с тем, что дома он такой в режиме «я сказал», а потом приходит в подкаст и говорит трансфичное э, говори. отцовство. А у вас нет такого, что вы в чем то недовольны собой, как родители, а потом в подкасте вынуждены... Ну, делиться смешными историями.
0: Мне кажется, у нас подка... мне кажется, наш подкаст состоит из историй про то, как мы недовольны собой. Почувствую это, довольно... это довольно странное противоречие его не существует, потому что, мне кажется, в подкасте просто противоположно. Это, это... это вопрос лицемер
2: или мы?
1: Нет. Просто как вы это ощущаете. Я просто задавал вопрос про то, насколько публичный образ соответствует реальному, так или иначе, его продолжение.
2: Я не знаю, ну вот вы говорили про условно-мою святость, а она, она это миф, на мой взгляд. Вот. Но это правда и дело в том, что они такой... все время топят и кричат, ты святой, все с тобой понятно. Но на самом деле стремление рассказывать что-то, что мы хорошие, оно не было с самого начала, наверное, поэтому и очень много слушателей у нас и подкаст любят, потому что он довольно честно воспринимается. Вот. Не знаю, как на ваш взгляд, но, мне кажется, там не создается ощущение идеальных отцов, скорее, честных, и поэтому, поэтому его любят. Вот.
1: Уважаем. Так, ну что, у нас подошло наше время к концу. Надо брат... же, мы,
0: мы, мы продержались, смотрите. Продержались,
1: да, у нас были сомнения, а, что хватит контента, у меня не было. Я хочу сказать, мой брат, когда посмотрел на программу нашу, сказал, я думал, ты будешь рассказывать что-то полезное, а ты вписалась в чисто угар. А, просто чтобы с Эльдаром в прямом эфире. Так вот, я хочу сказать, что я считаю, что это очень полезно. Очень полезный блог, потому что для того, чтобы существовал подкаст и подкастер, нужно, чтобы рядом были какие-то любящие руки и уши. И мне кажется, что в нашем случае они обеспечивают. За это всех в подкаст-хаусе благодарю.
0: Я просто хочу сказать, что я не один.
1: Да. Я не один. А, я только... Не сейчас, секундочку. Гришу, который должен нас отключать. И, а, спасибо всем, дорогие друзья. Отвечу... Я
0: пока.
1: Отвечу Артему Акарскому, который спрашивает меня, где я брела такую же крутую кофту. Такую крутую кофту. Это свитшот? Нет, это не свитшот, это платье. Откуда оно? Узнаете после перерыва.
0: Все спасибо. счастливо.
4: Спасибо. Пока!